0: 大家好，今天呢，我们终于进入了隋唐五代史。首先呢，我们要讲的是隋的建立与统一。那么今天呢，我们要讲的是北周胡人的政治遗产。为什么呀？是因为隋是有传承的，是吧？它到底传承自哪个国家？隋的政权，大家知道承自北周，北周的上面呢是西魏，而西魏呢，则是由北魏分裂而成。我们知道那时候分裂出了东魏，还有西魏，是吧？北魏呢是晋氏南迁以后逐鹿中国北方若干胡族国家之一，它是由鲜卑人拓跋氏所建。现在呢，我们来追溯一下：公元四百三十九年，北魏的太武帝拓跋焘呢，这时候就统一了北方。北魏呢，这时候就与南方的刘宋政权开始对峙，正式开启了南北朝时期。北魏的前身呢是五胡十六国的代国，代国呢曾经在前秦统一北方的时候被前秦给灭了。后来呢，前秦的苻坚在淝水之战的时候败给了东晋，这时候呢就发生了一件非常重要的事情，大家知道是什么事是吧？苻坚呢原来统一的北方政权再度分裂，那么就在这个时代背景之下，代国的王室拓跋圭也趁机崛起复国，他崛起复国以后呢，还改了国号为魏，建立了北魏，从此以后呢，拓跋圭为了统一大业，不停的奔忙。虽然呢立下了无数的战功，但是呢无奈北方有无数的政权，实在是难以颠覆。那么到了第三代皇帝拓跋焘在位的时候，北魏呢这才完成了统一北方的任务。北魏统一之后，国势呢是非常强大的。那么至孝文帝，也就公元四百七十一年到公元四百九十九年末年的时候，孝文帝呢从平城，也就是今天的山西大同市，我们大家都知道他在大同的附近建立一个云冈石窟，是吧？后来他就从这个大同迁到了洛阳，于是他又在洛阳附近建造了龙门石窟。曾经呢，他一度大规模的实行汉化，一时呢可以说是文物称盛。但是到他死了以后，汉化的弱点呢这时候就暴露了出来。卫士以及中央的王公贵臣，莫不席上奢侈，生活呢是极度的腐化。终于呢，大家知道发生了什么事是吧？他们过得实在是太好了，而且呢还目中无人。于是呢他们这时候就激起了北边六镇胡人的叛乱，那么在叛乱被平定之后，继而呢这时候就以军阀交兵。那么到了永熙三年，就公元五百三十四年的时候，北魏呢这时候就被分裂了，分为东西两国，史称东魏、西魏。这两个政权大家知道都落在了军阀的手中，一个是高欢，一个是宇文泰，两个人呢实际上也是东、西魏的创始人。魏呢，自从分成了东西两国之后，大致呢就沿着今天的山西、陕西两省边界自北往南的一段黄河为界。东魏呢，占有了这段黄河以东及淮水以北的土地；西魏呢，大家知道它占有了黄河以西、秦岭以北的土地。这个大家要想一想，这到底是哪一块土地？我们想想是哪一块，是吧？这就是我们所说的关陇地区。东魏呢，自孝静帝迁都于邺。这就是今天的河北临漳县西，军阀高欢呢，这时候就把自己封为了相国，并且呢以长子高成长政。那么他的儿子呢，这时候开始总理朝政。虽然他没有当皇帝，但是呢却有皇帝的待遇。高欢自己呢镇守晋阳，也就是今天的山西太原市。此后呢屡次和西魏交兵，洛阳附近的黄河南北地区，这便是当时的主要战场。双方呢各自拥有一部分善战的北边的鲜卑，因此呢，这时候他们是难分高下。我们大家知道，他们原来都是一起的，是吧？是一体的。结果呢，被展开了。被展开以后呢，我拥有一部分鲜卑人，你拥有一部分鲜卑人。我们知道，鲜卑人他本来就是善战的，所以他们俩谁也打不过谁。那么在这个时候呢，他们俩就杠上了。宇文泰呢，他是西魏的实际主宰，他是以文帝为傀儡，独专大政，也就是今天的陕西西安长安区西北部。但是呢，我们要想一想，他所站的这个位置是吧？从人力还有物力而论，西魏呢是远不如东魏的。我们大家都知道，他这儿是连年的征战，对不对？所以呢，战争影响了他的人口，影响了他的种植，影响了他的国力，而且呢，比起南方的梁也是逊色不少。至于精神文化的凭借，大家想想，东魏呢它是传承北魏孝文帝汉化以来的文明，梁呢则是中国正统文化之所在地。那么大家想想，他西魏有什么呀？西魏呢就什么也没有了，这时候他又造成了一种自卑感。我们可以说他所处的那块地方是荒残的、纰漏的，因此对宇文泰来说这不是一个好消息，是吧？那么宇文泰他面对这种状况该怎么办呢？为了弥补这些缺憾，于是他一方面设法建立关中地区的文化正统地位，这是为什么呢？主要就是为了去除辖境中人士在文化方面的自卑感。如果你没有文化的话，你的文化都是外来进口的。这就是一种悲哀。那么在别人的眼里呢，你很可能就是一个黄毛小子，或者呢是一个野蛮的、没有文化的民族。这时候呢，你必然会产生一种自卑感。为什么说韩国他们会抢我们的中秋节呀、啊？什么这种节日、那种节日的？这就是他民族文化的缺陷。那么另一方面，呢，就是设法使其麾下的北边的鲜卑保有其勇武的性格。也就是说呢，你们不能浸染华风啊，是不是？为什么不能浸染汉风呢？如果你们要浸染了汉风的话，汉风是非常文弱的，你们还怎么打仗呀？你们还怎么领兵呀？是不是？并且呢，还要使胡化的汉族军人始终保持胡化，胡化非常的重要，是吧？他们需要这种勇武。他为了做到这两点，采取了四个办法。第一个呢，就是复会古代的历史，他把关中地区呢称之为汉族文化的发源地。我们大家知道，他并没有说错，是吧？他在的这个地方的确是汉族文化的发源地，因为什么呀？这就是因为中国古代文物昌盛的周朝便是兴起于关中。那么第二点呢，则是利用关中士族苏绰等。大家知道，苏绰呢，他是一个文化人，所以他让苏绰根据《周礼》建立官制。这表示什么呀？这就是表示我们是继周而行，我们才是正统，你们都是庶出，是吧？那么第三点呢，就是仍旧保持鲜卑旧有的部落兵制，这就是我们说的上面的第二点，是吧？他做出了这个决定，但是大家要知道，他表面上呢是沿袭以周礼的这种制度呢，就是所谓的府兵制。我们知道这个府兵呢是非常了不起的，横贯大江南北呀、啊，而且呢还把鲜卑人以及少数的胡化汉人纳入了这种军事组织，这样呢就是他们成为了专司战斗的集团。也就是说，把他们培养成了杀人的机器，是吧？那么杀人的机器能不能和老百姓在一起啊？不能。所以他把务农的汉人与府兵隔离。我们知道，这其实就是一个职业军人的标准。那么第四点呢，就是把若干原籍关东的有功汉将改为关中籍官，或者呢是命令他们冒充鲜卑部落的后裔好。我们大家知道为什么呀？这是为了提高鲜卑人的身份。这些办法呢，可以说是一时颇有成效，从而奠定了后来北周的强大基础。武定五年，也就公元五百四十七年，高欢死了，高澄呢这时候就当国了，他是在晋阳居住。七年，也就公元五百四十九年，高澄呢这时候又来到了邺，被他的手下给杀了。那么他的弟弟高洋呢，这时候又继续执掌国政。八年，也就公元五百五十年的时候，高阳废孝静帝自立，国号为齐，这就是我们说的文宣帝。东魏呢就此灭亡了。文宣帝在位十年，时间不长，是吧？最初的时候呢，还颇有作为，国势可以说是非常强大的。也就是在这个时候，突厥突然兴起于漠北，文宣帝呢就亲自统军与突厥对战，并且呢也与西魏打仗，而且呢是经常的战胜。我们大家要想一下，他经常的战胜，那么这时候他肯定是一个爆棚的感觉，是吧？所以呢，在六七年之后，他变了，变得嗜酒淫逸，凶狂暴虐。我们可以看一下，他其实被自己的功劳给熏晕了，所以呢，与此前判若两人。那么在他末年的时候呢，酗酒成疾，于是就委政于朝臣杨殷。杨殷呢，他是一个非常聪明的人，业绩呢也非常的好，把他的国家呢治理的还不错。西魏文帝呢，死于大统十七年，他的儿子亲呢，这时候就继位了，这就是我们说的废帝，在公元五百五十四年的时候被宇文泰给杀了，他的弟弟阔呢，这时候就继位了，这就是公帝，宇文泰呢死于公帝三年，也就公元五百五十六年的时候，也就是说呢，恭帝刚继位他就死了，他可以说专继为政事长达二三年之久。在他的这个政治时期呢，东晋虽然没有什么大功，但是呢在南方却大有收获。废帝二年，也就公元五百五十三年的时候，他曾经呢趁着梁内乱，取得了梁义株洲。又于次年的时候伐江陵，也就是今天的湖北江陵县，而且呢还杀了梁元帝，立了一个傀儡皇帝萧查为他的附庸。也就说呢，他在那儿扶持了一个政府，所以呢，当时西魏的势力已经在南方扩展至了四川以及汉水流域。那么在他死了以后呢，世子觉继之当国，自称为周公。次年的时候呢，这个觉就废了公地，自称为天王，改国号为周。这就我们说的孝憨帝。南方的陈呢，这时候也建立了孝憨继位之后呢，堂兄宇文护辅政。这个宇文护呢，其实是专揽朝政，大臣赵贵、孤独信都被他给杀了。也就是在这一年，孝憨呢，他终于忍不住了，于是呢他就想办法要把这个户给杀掉。但是呢，没成想，反而被户所害。户呢，这时候就改立了宁都公玉，也就是宇文泰的儿子为明帝。明帝继位的时候，仍然称为天王。那么至武成元年，就公元五百五十九年的时候，这时候呢他才开始称帝。我们说呢，这个明帝是有想法的，但是呢，这个户能不能让他有想法呀？不能让他有想法。于是呢，于二年，也就公元五百六十年的时候，被户所揪给揪杀了，毒死了。那么，这个新皇帝在临死的时候，就把帝位传给了他的弟弟雍，这就是我们说的武帝。周武帝继位的时候，北齐呢这时候已经非常的衰微了。北齐文宣帝死于天宝十年，也就公元五百五十九年，他的儿子殷呢继承了他的王位，后来呢被称之为废帝。第二年的时候，就被文宣王的弟弟常山王衍给废了，衍呢自立了，这就是孝昭帝。皇建二年，也就公元五百六十一年的时候，孝昭死了，他的弟弟长广王占继位，这呢被称之为武成帝。武成帝呢信任了奸臣何士开还有祖挺，这时候呢他的政治是一天不如一天。和清四年，也就公元五百六十五年的时候，武成帝呢传位于太子位，这就是后主。后主时候呢，何士开还有祖挺他们都相继专政，其政呢这时候非常的混乱。但是呢，相对于周那边确实非常好的，在位初年的时候，仍然有宇文护专政，他对这个护呢一味的隐忍，使之不疑。就在这些事情发生的同时，突厥呢这时候雄居塞北，护呢曾经于齐武成立时联合突厥攻打齐，也就是在同年，齐国的名将胡绿光因为有人给他进谗言，所以呢他被杀了，齐的势力呢这时候就马上的衰落了下去。于是周武帝决心伐齐。在武平六年，就公元五百七十五年的时候，周武帝呢开始下诏伐齐，数路出兵。武帝呢同时也亲率六万人攻下了河阴，也就是今天的河南孟津县东。其人他也不是白给的，于是呢就出来迎战。但是呢不巧的是，武帝正好给病了，周朝的军队呢于是就退了。那么到第二年的时候，武帝这时候又养好了病，于是又亲自发齐。他首先呢是攻占了平阳，也就是今天的山西临汾市。其后主呢也不是白给的，于是亲率十万余人来攻，结果没成想十万人呀被周给打败了。周师呢于是就继续挺进，其后主呢回去以后，于是就传位于太子恒，自己呢从邺的东部逃走了。继而呢太子恒一看你这个锅甩的有点大是吧？我扛不住了，我也逃吧，他也逃走了。周的军队呢顺利攻下了邺，后主及太子逃至青州。也就是今天的山东境内，结果呢，你逃了那么远有什么用呀、啊？还是被周军给擒获了。于是呢，齐亡了，北方再度统一。